0: Warum kommt der Opener nicht? Da fragen Sie mich, das Je denn? Ne, jedes Mal, wenn wir hier stehen und aufzeichnen, kommt der verdammte. Ah! Yes! Aha! Das Geständnis. Die sieben Todsünden des Andi Altenburg.
1: Tja, da sind wir wieder bei eurem Lieblingspodcast. Albrecht Breitsch ist mein ja. Name, und mit mir im Studio Andreas Altenburg fährt schon langsam hoch. Ah ja. Ja, es geht heute tatsächlich um Zorn, aber bevor wir in die Vollen gehen, fragen wir uns natürlich erstmal, was ist das überhaupt, wenn wir von Zorn reden?
0: Der Zorn, lateinisch ira, das ist schon mehr als nur Wut. Also Zorn, Jähzorn und Rachsucht sind rauschhafter, gnadenloser und grundsätzlicher. Wenn man überhaupt nicht mehr angemessen auf andere reagiert, dann nimmt man sich und seine Selbstgerechtigkeit zu wichtig und zerstört so Beziehungen.
1: Unser Theologe Daniel Kaiser hat uns begrifflich auf den neuesten Stand gebracht. Zorn, ja, Andreas Altenburg. Und da kann man sagen, ist die Liste ihrer Vergehen ziemlich lang. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Schuhe haben Sie schon gegen den Fernseher geschmissen?
0: Ein... Einige, einige würde ich sagen. Ja, doch Ja und nicht nur Stiefel, ihre vor allem. Nicht ja, nur ihre, nicht. Was, was halt gerade so greifbar ja, war.
1: Aber was wir vor allem und was auch innerhalb äh, der Kollegenschaft für tiefe Erschütterung gesorgt hat, das ist eine Szene, die sich erst neulich abgespielt hat, als sie einen Drucker, der nicht drucken wollte oder erst hochfahren musste, aus so einem Drucker muss sich ja auch erst aufwärmen, als sie den einfach gepackt haben und runtergeschmissen haben, der natürlich in seine Einzelteile. So viel, da gibt es übrigens ein Video davon, äh, übrigens wieder bei uns dabei, äh, der Diplompsychologe Michael Thiel, ja. Thiel. Haben Sie ja. dieses Video auch gesehen? Ja, ich bin erschüttert.
2: Ja, das kann nicht sein. Und ich meine, Entschuldigung, wir leben, wir reden hier von einem ndr drucker mhm. Ja, das sind meine Gebühren hier, die ja. gerade Herr Altenburg vernichtet. Also da werde ich jetzt auch mal so... Entschuldigung, ich bin ja. auch nur Psychologe, aber das geht zu weit. Ich habe dem Nein. Ich habe dem Ende nichts hören. Ich, ich, ich möchte das noch.
0: jetzt kurz sagen. Ich habe dem NDR angeboten, das über meine Versicherung. Zur Regel. Zur Regel. Ja. Mhm. Ja, wobei ich,
1: da muss ich an dieser Stelle auch einmal nicht nur entschuldigend, ähm, sondern da muss ich mich an die Seite stellen von Herrn Altenburg, denn das papierlose Büro ist bei uns ja immer noch eine große Illusion und durch solche Aktionen kommen wir diesem Ziel ja nun auch näher. Das muss man ja auch sehen. Auch eine solche an sich nicht zu duldende Aktion hat dann ja ihre positiven Effekte. So, oder?
2: aus Scheiße Gold machen nenne ich das. Wissen Sie das? Das machen Psychologen, Aha. aber nicht Sie.
1: Ja, Herr Thiel, so kann man das sehen, aber ich ich glaube, wir wenden uns an dieser Stelle mal wieder Andreas Altenburg zu. Ja. Und wir haben tatsächlich ein kleines Experiment mit ihm vorbereitet, wir haben noch einige andere, aber wir legen Ihnen jetzt mal eine Pulsuhr an und eine herkömmliche Sportpulsuhr. Ja. Die müssen Sie einfach genau drücken. Sie einfach in der Mitte drauf diesen roten Knopf, okay. ganz genau. Ja. Und da müsste sich jetzt eigentlich schon Ihre Herzfrequenz, Ihr Puls müsste sich da schon zeigen. 69. Ja, so ganz genau. Das ist ein guter Wert. Das ist ein, zeigt auch ähm, eine, eine gewisse Durchtrainiertheit, muss ich sagen. Aber was wir jetzt wissen wollen, was uns natürlich interessiert, ist, inwieweit sie durch ähm, an sich herkömmliche Situationen im Alltag, die immer mal wieder vorkommen ja. können, wie sie da aus der Wallung zu bringen ah. sind oder in Wallung zu bringen okay. sind und wie sich das auf ihren Pulsschlag auswirkt. Wir haben da mal einige Szenen zusammengestellt.
3: Du stehst auf und willst dir einen Kaffee machen. Doch du Du musst zunächst Wasser nachfüllen, dann die Bohnen nachfüllen, dann den Treste entleeren, dann willst du starten und ja. die Maschine sagt, <lacht> no service, entkalken.
0: Äh, es, man kenne ich, kenn nicht, den ja, den ich hasse ja. es, mhm. jeden Morgen. Ja.
3: Du duscht, du hast Seife in den Augen mhm. und das Wasser wird kalt. Der Duschvorhang klebt an deinem Arsch.
0: Ah. Mhm. Du weißt auch gar nicht, wie das immer kommt. Kann man schon mal ja. Aus der dicken
3: Tube deines Gesichtspeelings lässt sich nichts mehr rausdrücken, obwohl sie noch Viertel voll ist. Ja,
0: diese komischen Tuben. Ich weiß hm. gar nicht, warum die Falz da dann hm. immer noch ist. Da ein der metallenes ganze ah.
3: Windspiel klimpert unaufhörlich am Ast Windspiel einer nicht. Birke, die im Wind ihre Pollen auf dein frisch gewaschenes Auto fallen lässt. Ja. Äh,
1: das Kurzer Blick auf die vielleicht. Uhr. Ach.
3: Ein Traktor mit Ach. Überbreite fährt kilometerlang vor dir und lässt dich nicht überholen. Ja. Kein Wasser in der Scheibenwaschanlage, ja. Birkenpollen unterm Scheibenwischer.
1: 78. 78, ist. Ja. wird langsam. Ja.
3: Du kommst nach Hause, es gibt Eier mit Senfsoße. Ja. Oh, das mache
2: ich jetzt du willst 84. einen
3: Rotwein aufreißen und der Korken bröselt weg.
1: Ja. Trinken Sie den Rotwein dann noch?
3: Ja. Dein Hund ist zu doof, die angelehnte Tür mit der Schnauze aufzustoßen.
0: Ja. Ist tot, aber er war wirklich auch nicht besonders klug.
3: Mhm. Irgendein Arschloch fährt beim Linksabbiegen nicht weit genug in die Kreuzung oh. und die Ampel springt für dich schon wieder auf ah. Rot. Das kann ich. Deine Lieblingsserie ich. hat nach 15 Staffeln ihr Finale ja, mit einem offenen Ende. Immer, mhm. immer.
1: Sie steigern du sich wartest langsam. den ganzen sonnigen
3: mhm. Sonntagnachmittag auf die Tante, die die Ebay-Kommode zu verschenken abholen ja. wollte, aber sie kommt nicht. Mhm. Genau wie am nächsten Tag der Typ von der Heizungswartung und oh, der Arsch ja. von deiner Paketzustellung. Wir sind langsam in dieses Gesinge ]erei. da hinten ja. auch. Ach, das Internet. Dein Router kackt mitten in einer Flugbuchung ab.
1: Ja, sollen wir jetzt abbrechen? Ist
3: da doch was? Du hast den ganzen Tag Bock auf Erdnusssoße. Der Lieferdienst ja. hat die Erdnusssoße ja. vergessen. An der Beschwerdehotline <lacht> sitzt kein echter Mensch. Du willst einen Arzttermin buchen, doch am Telefon sitzt kein echter Mensch. Warum eigentlich? Lang die Öffnungszeiten auf einer Wandansage ja, anhören. Die ist Scheiße.
1: Es sind Sparmaßnahmen. Deinen
3: gebuchten äh. Sitzplatz in der Bahn gibt es gar ja. nicht, weil es den ganzen Waggon nicht gibt. Jedes geht. zweite
1: Mal. Hm. Können Sie noch mal kurz du auf Ihr gucken? Eine
3: Stunde vor Abflug im Flieger, weil der Startslot Ach, verpasst wurde.
0: Ist das noch richtig? Und dann? Hm, ja,
1: das ist schon maximal. Eine Wir sollten jetzt vielleicht Tappen. an dieser Stelle mal.
3: Das muss doch jetzt Müllsäcke, zusammenlegen. Tut
1: mir leid, dass da so viel zusammengetragen wurde. Du stehst wurde.
3: ordnungsgemäß in einer langen Rechtsabbiegerschlange und ah, ja. laufend heizen andere Assis an dir vorbei bis ganz nach ja. vorne und blinken dann erst und werden auch noch reingelassen. Warum hast du nicht so dicke Eier? Ja, das ist... Alle finden Rezo gut und Mate-Tee. Ja, Wa warum? Was, was ist da? Du da? läufst barfuß hm. auf einen... Legenstein.
0: Ja, das, das ist, wenn man Kinder hat. Das ist, wenn Danke man Kinder schön. hat und so, also sind
1: ausgezogen. so beginnen und so enden manche Tage, wo es wirklich nicht so richtig gut läuft für uns. Herr Altenburg, man, man hat tatsächlich gemerkt, <lacht> wie, wie Sie unter Strom stehen, wie es wirklich in Ihnen arbeitet und ich sehe so ein paar ich Das ruhig so sagen, glaube ich, hektische Flecken ja. in ihrem Gesicht, wenn sie vielleicht mal ihre beiden Arme so hoch ist da was. Ja, das ist so ein bisschen wie Yugi Löw im Viertelfinale äh. gegen Italien damals. Sie wissen, worüber ich
0: rede. Ich hätte es auch nicht gedacht. Aber, aber
1: ich glaube auch die Uhr, wenn Sie mir noch mal ganz kurz zeigen. Ja, ja die die Uhr lügt nicht. Ja. Das äh, man muss es einfach mal sagen. Jetzt ihr einfach mal tief ihr auf. Puls ja. ist wirklich hochgeschossen und äh, ja offensichtlich glaube ich, haben Sie, kann man das ein Entspannungsproblem nennen? Ja, ich
0: glaube, ich muss einfach an, an dieser Stelle gestehen, ja, ich, ich bin ein zorniger Mensch und ich lasse meine Wut an Alltagsgegenständen und Geräten aus. Ja, das sind ja Situationen, die jeder von uns
1: kennt. 85 Prozent unserer Hörer sagen sogar, ja, wir haben auch schon mal gegen Geräte oder andere Gegenstände getreten, haben uns da nicht unter Kontrolle gehabt. Aber bei Ihnen hat äh, so etwas doch eine lange und, wie ich finde, teils erschütternde Tradition.
0: Erzählen Sie doch mal ganz kurz, wie wirkt sich das aus? Welche Geräte sind das? Das sind äh, technische Geräte, es sind aber auch teilweise nur Alltagsgegenstände, die man irgendwie bedienen muss. Und ähm, ich habe gerade gestern äh, alle Jalousien von den Fenstern gerissen ja. und und kaputt geprügelt und bin drauf rumgesprungen, weil weil die sich nicht schnurgerade runterfahren ließen, wissen Sie. Kennen Sie hm. das? Die ja genau. Man zieht an dieser, an dieser Schnur ja. und dann wird es immer schief. Ich krieg's nicht ja. gerade runter. Links ist schon dunkel. Links ist schon dunkel. Hm. Dann verfächert sich das, dann reißt hm. es oben noch ab, dann bin ich. Dann einfach ausgerastet oder ich habe eine Akkubohrmaschine gegen eine Alublechwand gefeuert, weil der Schraubenbit durchgekniegelt war nicht? und die Schraube sich dann feder rein und noch wieder raus äh, schrauben ließ. Kennen Sie vielleicht ja. als als Gelegenheitshandwerker? Da will man das Scheißding abflexen, aber bei der Flex war der Akku alle. Ne? Ja. Am Ende werfe ich dann beide Scheißdrecksmaschinen in, in die ganze Blechwand der Carportverkleidung, die ich gerade schon zur Hälfte angebracht hatte. Mit verheerenden Folgen, nehme ich mal an. Nicht? Ja, ja, ich habe das Ganze, ich habe das alles abgebrochen, ich habe das alles abgerissen, ich habe die Pfosten abgesägt. Dann habe ich alle Spuren beseitigt, damit meine Frau das nicht mitkriegt. Das war so eine spontane Idee, so einen kleinen Carport zu bauen. Tja, und dann heißt es immer Respekt, wer es selber macht, nicht? Das, das ist dann der Huhn, der einem aus der Werbung noch ent, entgegenlacht. Hm. Ach, und sonst ganz normale Gewaltorgien gegen den Internetrouter. Ja, Fernbedienung die man schmeißt, diese Dinge, also... Kommt was zusammen, nicht? Kommt was zusammen, ja, also Werkzeuge, ja. Sägen, die nicht sägen, Schubladen, die nicht aufgehen... Ja. Die Klemmen, die dann auch vielleicht einfach mal mhm. ja, mit, mit, mit mehr Wucht rausgezogen werden, Wie vielleicht stärker. Also Wasserhennen vielleicht, die sich ja, richtig, richtig zudrehen lassen und so weiter ist ja auch... Das Schlimmste ist ja überhaupt alles, was über Kopf stattfindet. Also mhm. äh, äh, wenn man einen Wasserhahn austauschen möchte und man liegt auf dem Rücken unter dem, unter dem Spülschrank. Ja. Man hat noch die Kante vom Spülschrank im Kreuz und mit einer kleinen, kleinen Handytaschenlampe versucht man da irgendwo zu sehen, wo die... Verdammte Schraube oder Mutter sitzt, die hm. man lösen muss. Dann tut einem der Rücken weh, dann tropft einem irgendwie noch Wasser auf den Kopf, dann kriegt man einen Schreck schnell nach oben, haut hm. mit der Stirn gegen den Wasserhahn von unten. Ja. Da kann dann auch schon mal so eine ganze Küchenzeile äh, kann dann schon mal sein, dass es dann ein bisschen härter zur Sache geht. Ja. Sagen Sie Ihrer Familie vorher eigentlich
1: verlasst jetzt mal. Das Haus oder die Wohnung oder ist ja, es dann jedem auch so?
0: Mittlerweile wissen die das, glaube ich, auch. Mhm. Also das ist ja dann oft auch begleitet von, ja, ich bin nicht stolz drauf, aber von, von fikalen Ausrastern. Fikalsprache. Ja. Mieseste Fikalsprache. Und dann wissen die schon, jetzt mal lieber mhm. den Raum wechseln. Dieser Podcast lebt von seiner Offenheit,
1: was für. Wörter aus dem Fäkalsegment sprudeln da so aus Ihnen raus. Albrecht, Entschuldige mal bitte, das Kabel von dem Kopfhörer da, ne, das müsste bitte, also das, das schlägt immer gegen den Tisch. Ja, können, hätten
0: wir das jetzt nicht vorher schon machen können? Ja, ich sehe es nur gerade, weil, hm. ne? Ja, 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 Könnt
1: ihr da mal drauf achten, dass das nicht hm. da gegen den ja. Tisch... Ja. Dann müssten wir aber nochmal einmal wieder, also halben, halben Absatz wieder zurück, da müsstet ihr nochmal einsteigen, ne, dass wir anschneiden können. Danke. Okay, ja. okay, okay. also nochmal, um es so plastisch und vor allem hörernah wie möglich zu machen, es geht äh, heute hier um das Thema Zorn. Welche Schimpfer Schimpfwörter dürfen bei Ihren Ausfällen, die wir ja gerade eben, bevor wir unterbrochen worden sind, geschildert haben, welche Schimpfwörter dürfen auf gar keinen Fall fehlen, wenn Sie mal wieder aus
0: der Rolle kommen? Ähm, Kopf. Oder Kopf. Mhm. Ja. Ihr, ihr dummen scheiß äh, Schwanz. Du ätzendes Schwanz. Zu einem Duschen unter anderem du auch. ja. Ja, ja, also das ist dann tatsächlich in dem Augenblick, ist es tatsächlich auch genderneutral, möchte ja. ich sagen. Also im, im Gebrauch. Aber unterbewusst äh. genderneutral. Ja, Neutral. ja, ja, doch. Ja. Mhm. Ähm, einfach auch viel, viel aber auch mal fuck, you und ähm, das ist jetzt nicht gerade eine große
1: Bandbreite, muss ich sagen. Sind Sie da manchmal selber so ein bisschen enttäuscht, dass Ihnen da nur aus diesem Bereich
0: etwas einfällt? Enttäuscht wird's. Das ist halt dann die Realität, die sich mir darstellt, dass ich da offensichtlich dann äh, auch nicht die volle Kreativität äh, die auch ja kann. Die sie sonst, wollte ich doch sagen, in ihrem Beruf ja. auszeichnet. Also Sie sind ja auch äh, Comedy Autor, Sie sind aber auch Buchautor. Ja, ich bin aber auch Autor. Ne? Und, und mhm. äh, so in der, in der spontanen Situation ja. fehlen mir dann da vielleicht auch. Ja. Was war das? Jetzt? das jetzt?
1: Entschuldigung, äh, weiß ich auch nicht. Bist ja. du dir noch mal bitte einmal zurück äh, den Gedanken noch mal auf? Mm.
0: Naja, auf jeden Fall. Äh, dann bin ich dann da eben auch ähm, nicht so. Oh, das war das war doch eigentlich ganz. Ich war wo war sp spontan? glaube ich alles. Ja, immer ja, noch, ist
1: äh, heute auch wieder ein schlechter Tag offensichtlich.
0: Arbeitest also, du ja, eigentlich ja. häufiger mit dem zu? Sehen? Na, er ist ja eigentlich ein ganz netter Kerl, aber es ist eben auch diese Scheißtechnik. Ja, auf das kennen wir das jetzt schon wieder. Also Hör doch mal auf jetzt mit der Scheiße! Ich mach das doch ich nicht. Ich komme doch gar nicht ins Gespräch! Ich mach das doch gar nicht. Das macht doch. Das Verdammter! Blöde Scheiß! Hm.
1: Ja. Ja, generell kann man ja sagen, dass in Ihrem Umfeld immer erhöhte Achtsamkeit herrscht, sobald Sie nach technischem Gerät greifen, zum Beispiel einer Silikonpistole. Ähm, ja. Sie haben es im Vorgespräch angedeutet, wird dieses
0: Gerät in Ihren Händen tatsächlich zur Waffe? Nein, also höchstens, wenn sie fliegt. Ne? Aus, aus der Wut heraus. Ja. Ja. Ich meine, das kennt ja jeder Handwerker vielleicht. Und ist, bei mir ähm, ist das eben so, wenn ich dann eine, einmal eine Silikonbahn irgendwo langziehen will, ja. weil das auch noch erneuert werden muss, irgendwie an der Badewanne, weil da irgendwie schwarzer Schimmel dran ist, weil man jetzt ja äh, weniger Temperatur in den Wohnungen hat. Danke, Russland. Ja. Äh, dann äh, dann muss das ja erneuert werden. Und ich habe da, ich habe es einmal in meinem Leben ganz vernünftig hingekriegt und diesen Erfolg versuche ich jetzt zu kopieren und, und mhm. es klappt eben nicht immer. Ja. Und dann ja. kann es schon mal passieren, dass ich dann am Ende auf dieser, auf dieser Dose rumspringe und rumschreie und, und ja. sie eigentlich dann eher durch die Gegend. Schmeiße. Ich glaube eher, dass die Badewanne dann mehr abkriegt als die Silikondose selbst.
1: Ja. Sind Sie denn so ein Perfektionist? Setzen Sie sich eventuell zu sehr unter
0: Druck, kann man ja in diesem Fall sogar so sagen? Ehrlich gesagt will ich es einfach nur meiner Frau zeigen, mhm. die dann immer, meistens sagt, äh, lieber Andi, sei vernünftig, hol einfach Mann, du kannst mhm. es nicht. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch so ein juveniler Trotz bei mir. Ich dann, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, ähm, jetzt erst recht. Oh. Und wenn es dann losgeht, schief zu laufen, wenn dann schon der, der erste Silikonknubbel irgendwie ja. so hoch steht und ich mit dem Finger rübergehe, dann ja. drücke ich das breit und platt, dann klebt an meinen Fingern, dann gehe ich mit den Fingern ins Zewa, will das alles abwischen, ja. dann kommt das Zewa in die Bahn, die ja eigentlich schon ganz gut war, ja. dann klebt das da alles fest, dann schmiere ich die ganze Scheiße ja. einfach mit dem Zever einmal komplett ab ja. und dann... Andi, das
2: ist zu laut, Wir müssen das, ich muss das
0: nochmal nee, Halt mal jetzt mal ja, die nee, Schnauze, ja, ich bin jetzt gerade dabei. Dann materialisiert sich nämlich meine Frau hinter mir ja. mit verschränkten Armen. Ja. Kennen ich, kennt, ich, ja, ich, kennt, ja, kennt ja der eine oder andere Handwerker, dass da die Ehefrau hinter einem steht. Ja, ja, Mit und diesem ich, Blick. Aha, aha
1: Ja, und da gab es auch mal diese Szene da, die ja für sie dann doch recht peinlich war. Ihre Frau kam ins Badezimmer rein, sie standen da mit verklebten Händen, ein Zebertuch, auch ja. an dem sie sich gerieben haben. Ja, ihre dann, Frau hatte zunächst etwas ja, ja. andere Assoziationen ja, 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 Das kommt dachte, ja noch dazu. Einer, und, also ein an sich sehr peinlicher Moment. Ja. Wie können Sie sagen, wie.
0: Nein. Also das trenne ich. Ja? Nein, nein. Das geht? Ähm, wenn ein echter Mensch mal irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Zum Beispiel mein Kumpel Kai, damals auf, dem, auf der Party von meinem Freund Josua im Familienkeller. Äh, es lief das WM-Spiel Deutschland, also wir gegen die Urus. Und äh, viele auf dieser Party wollten das Spiel gar nicht schauen, weil die mhm. sagten, das macht ja die ganze Stimmung kaputt. Und aber es war äh, relativ spannend. Wir waren jung und wir waren, wir waren gefesselt, saßen vorm Fernseher. Und dann hat dieser Kai einfach mit einer Haushaltsschere das Kabel durchgeschnitten. wir saßen Wir saßen im Dunkeln. Und da hatte ich natürlich überhaupt nicht das Bedürfnis, ihm gegenüber mit den Fäusten referenziell zu werden äh, oder so. Und da haben wir alle mitgelacht. Ja. Und er hat natürlich die Party irgendwie auch gerettet. Und ihm ist ja auch nichts passiert. Äh, aber bitte nicht nachmachen, das könnte gefährlich werden. Aber wir lachen da heute manchmal noch herzhaft drüber alle. Äh, und es ist ja vergleichbar mit einer Situation, in dem, was weiß ich, das Streaming nicht funktioniert oder der Router ausfällt. Man, man guckt irgendwie, hat sich ein Sky-Ticket gekauft ja. und der Router arbeitet auf einmal nicht. Und äh, und äh, der Stürmer läuft allein aufs Tor zu und dann dreht sich dieser scheiß Kreisel. Da, da schmeiße ich natürlich die Fernbedienung. Ja, das kann ja wohl ja auch jeder Fußballfan so ein bisschen nachvollziehen, dass man da dann auch mal ein bisschen grober wird.
1: Ja, und es ist ja offensichtlich auch so, dass ich dann dieser Ausraster, also zum Beispiel das Schmeißen einer Fernbedienung, nicht nur oder nicht zwingend auf ihre eigenen vier Wände beschränken muss. Also das passiert auch schon mal, um in der Fußballersprache zu machen, in einem Auswärtsspiel.
0: Ja, da haben sich, haben sich mit meinem Nachbarn unterhalten ja. offensichtlich. Hermann, wenn du zuhörst. Ja, das ist durchaus vorgekommen, dass ich dann auch, äh, Außerhalb meiner eigenen vier Wände dann mal ausfallen werden kann, wenn die Technik versagt und äh, ja, da habe ich bei meinem Nachbarn Hermann auf dem Sofa gesessen und wir haben Fußball geschaut. Da habe ich seine Fernbedienung in seinen Fernseher geschmissen. Mann. Kann? Was ist denn los? Ka können wir das jetzt mal lassen? Was
2: war denn?
1: Also er hat sich gerade nicht gehört. So, also das. Weil hier war alles okay. Bei mir war alles okay. Ja. Einfach weitermachen. Einfach weitermachen. Also, du hattest gerade nochmal in den Hermann und.
0: Ja, ich saß bei Hermann. Ja, mein Gott, ich habe halt die, die Fernbedienung von meinem Nachbarn gegen seinen Fernseher geschmissen. Er war sauer, er hat mir allerdings beigepflichtet, er kann, er kann die Bewegung verstehen. Ich Hört das jetzt ich... mal auf hier! Ja!
1: ja, liebe Podcast-Freunde, das ist jetzt natürlich hier.
0: Also, also du hast ich saß bei Hermann und ich glaube, es war Thomas Müller, der aufs Tor lief, und dann drehte sich dieser Scheiß Kreisel. Ich nahm die Fernbedienung von Hermann und hab sie gegen Fernseher geschmissen. Ist mir scheißegal, was jetzt mit dem Ton ist. Das Ding flog gegen Fernseher, so. Hermann war sauer, seine Frau war sauer. Hermann hatte mich verstanden, seine Frau nicht, so. Meiner Frau war es peinlich, die ist abgehauen, ich habe noch einen Gang oben dann bekommen. Hm. Hm. Das tut mir dann auch leid. Ich habe zu Hause oben, habe ich dann in unserer Wohnung, habe ich meinen Router getreten. Obwohl das Internet bei meinem Nachbarn nicht funktioniert hat. Ja. Wofür ich mich jetzt auch noch mal vielleicht auch mal entschuldigen, müsste. Also der Fernseher war schrottreif danach. Der Nein, aber die Fernbedienung. Die Fernbedienung. Doch, die war dann wirklich im Arsch. Ja.
1: Andreas Altenburg, wie wir jetzt nun gerade eben auch gehört haben, ist auch der Arbeitsalltag äh, häufig mit sehr vielen Hindernissen und mit sehr vielen Schwierigkeiten mhm. äh, versehen. Ja, äh, also äh. unter anderem Menschen in der Technik, die... Ähm, ja, ihre Sicht der Dinge hier einbringen oder meinen, dass es wichtiger ist als die Aufnahme all solche Sachen. Wir haben es gerade eben gehört. Also worauf ich hinaus will, ist, sind Sie auch bei der Arbeit manchmal kurz davor auszurasten? Also Michael, eigentlich nicht, oder? Wenn du jetzt mal wobei, man glaube ich an dieser Stelle auch sagen muss, ja. sie verbindet eigentlich ein freundschaftliches
0: Verhältnis. Ja, natürlich. Ne? Ja. Ich habe ihn auch noch nie irgendwie. Das ja. Ja, na, ja. ja, sonst Kleinigkeiten, würde ich sagen. Also äh, es gilt ja, man fragt sich ja immer noch, dieser
1: Drucker im Flur von NDR 2, also Sie sind ja, vielleicht ein bisschen ja, intern, aber wenn ja, Sie da vielleicht Aufklärung ja, äh, leisten könnten an der dieser Toderstaub Stelle. Der Tonerstaub ist immer noch <lacht> ja, nee, das ja, war, das sag, das war Ja, nee, nein, das, war der, es ja,
0: das war der, der berühmt-berüchtigte 77er-Farblaser ja. auf, auf der Mixed Zone bei uns, ähm, Flur zwischen den Büros und Peter Maffay hatte sich angekündigt für eine Aufnahme, für ein Fräsehörspiel. Ja. Wir waren alle relativ aufgeregt und äh, ich wollte dann das Skript für Peter Maffay ausdrucken und dann sagt mir der scheiß 77er wieder mal, dass er erstmal aufwärmen muss. Hm. Peter Maffay wurde langsam ungeduldig ja. und hat sich wahrscheinlich gefragt, wo bin ich hier denn gelandet? Ja, dann dann ist es einfach passiert und ich habe ich hab den, den Drucker vermöbelt, kann man direkt so sagen. Ja. Erst waren es nur leichte Schläge auf die Papierstauklappe, dann habe ich ihm vom Sideboard ja, gekickt und vielleicht auch noch äh, am Boden liegend getreten. Mit festem Schuhwerk nehme ich an? Mit, ja, ja. Mhm. man selber tut sich dann ja auch weh, dann wird man ja noch wütender. Ja. Naja, Peter Maffay hat es so gut wie es geht überspielt. Also, er ist ja Profi an der Stelle. Ja, ja. Das muss man wirklich sagen.
1: Andererseits hat er dann auch von weiteren
0: Besuchen Abstand. Naja, es schießt dann immer. Also, er hat einfach auch viel zu tun. Hm. Das verstehe ich er ja. Er ist ja ein Rockmusiker. Die ja auch gerne mal was zertrümmern. Ja, also das ist ja, ja mehr als nur ein ja. Mythos. Ja, ich weiß es nicht, ob, wenn The Who da die Gitarren auf der Bühne zertrümmern, weil die dann eben auch irgendwie gerade nicht funktionieren oder irgendwie haken oder sonst was. Das ist dann Rock'n'Roll. Aber wenn ich einen Farblaserdrucker zertrete, dann ist das gleich aggro und meine Versicherung muss für den Schaden aufkommen.
1: Ja, also, Herr Thiel, ich glaube, da liegt noch ähm, eine Menge Arbeit vor Herrn Altenburg. Ja. Man sagt ja häufig, erst kommt Gewalt gegen Gegenstände, dann Gewalt gegen Personen. Ist das nicht auch so? Ist das so ein bisschen ein psychologischer Kaffeesatz oder ist da mehr dran? Nein, es ist
2: mehr dran. Und, und das bewegt mich wirklich sehr, weil die mangelnde Impulskontrolle, um mal diesen Begriff reinzunehmen, die Herr Altenburg ja deutlich zeigt. Das heißt, er, er, er hat in dem Moment, wo etwas nicht so läuft, wie er will, dann schießt es, in sein limbisches System, in sein Gefühlszentrum so ein, so direkt ein, dass er wirklich sich nicht unter Kontrolle hat. Und das, lieber haltenburg wirklich, das kann gefährlich werden. Sie können für sich selbst, aber noch viel schlimmer für andere, eine Gefahr darstellen. Und da müssen wir wirklich, äh, da muss ich sehr überlegen, was wir daraus machen. Also, und vergessen Sie mal diese Theorie mit Dampf ablassen, das tut Ihnen gut. Nein. Ähm, Aggression, Dampf Plasten, um Wut zu reduzieren, ist so, als wenn Sie ein Feuer mit Benzin löschen wollten. Die Wut wird nur noch größer, glauben Sie es mir. Wir
0: haben in unserer Sitzung ja schon drüber gesprochen und ich, ich bin da teilweise eben noch einer anderen Meinung, weil es geht mir dann eben auch gut, glaube ja. ich, wenn ich dann da mal meinen, meinen Druck vielleicht durch ein Ventil, ablassen kann.
2: So, und ich höre das Kleingedruckte in Ihnen, Herr Altenburg, glaube ich, vielleicht ablassen kann und so weiter. Alles Fösel, 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 alles aus, ab. Sie sind ein Meister da drin zu bagatellisieren. Und hier bei mir wird Klartext geredet. Verstehen Sie das? Ja? Und ja. ab sofort, wenn wir beide weiter zusammenarbeiten wollen, ja. werden Sie mit mir Entspannungstrainings üben, Herr Altenburg. Jawohl, Meditation. Hm? Entspannung statt kaputt machen. Das ist das Prinzip. Ist es damit okay. getan? Einmal tief durchatmen oder? Nein, das wäre zu banal. Es ist ein Training. Das heißt ja. Tränen, das heißt, wir fangen langsam an. Aber ich muss von ihm spüren, von der Altenburg spüren, dass es ihm ein Bedürfnis ist, weil wer nicht leidet, der wird sich auch nicht verändern. Und mhm. ich wage mal die Behauptung, so wie ich das jetzt gesehen habe, er hat sogar ein gewisses Vergnügen am Kaputtmachen. machen. Mhm. In der Altenburg, geben Sie es zu.
0: Vergnügen würde ich. Eine tiefe Befriedigung würde ich vielleicht eher sagen. Mhm. Mhm. Tja, ob wir es ob Vergnügen nennen oder tiefe
1: Befriedigung, lassen wir mal dahingestellt. Ja. Ich glaube, klar ist, um diese Entspannungsübungen werden sie nicht drumherum kommen. Und ähm, da kommt noch einiges auf Sie zu, übrigens äh, auch in dieser Sendung. Das äh, möchte ich oh. an dieser Stelle nicht verheimlichen. Äh, wir haben da auch noch eine, ja sowas ähnliches wie eine Entspannungsübung mhm. für Sie vorbereitet. Und ähm, bleiben jetzt noch mal ein bisschen beim Thema Alltags Ärger. Und äh, ja, uns liegen elektronische Daten vor, die ihren Groll auf Serviceanbieter illustrieren könnten. Und bei Serviceanbietern, ja. da wissen wir häufig, dahinter stecken dann irgendwelche Anrufbeantworter oder irgendwelche Leute, die Voicemails oder so etwas vollgequatscht haben, aber keine richtigen Menschen mehr. Die ja. mussten dazu leider ein wenig in ihrem E-Mail-Entwurfsfach stöbern. Sehen oh. Sie es uns also, nach. Das aber finde ich dann jetzt schon ein bisschen. Sie gehören dummerweise ja auch zu den Leuten, die ruckartig dann ihren Arbeitsplatz verlassen, wenn der Mittagskong, ich sage es jetzt einfach mal so, läutet und so weiter. Und so sind wir natürlich dann auch aufmerksam gemacht worden, dass sich ein genauerer Blick da einmal lohnt. Ich lese mal vor, also da gibt es einen E-Mail-Entwurf an die Telekom, Stichwort Kündigung. Telekom, t punkt -Laden steht dort, Doppelanschluss. So nicht ganz dicht, vier Ausrufezeichen, aber witzig. Drei Ausrufezeichen, Hotline sagt nicht zuständig, Mail schicken, eine Stunde in der Schlange, dann Mitarbeiteranruf, drei Ausrufezeichen dahinter, aber auch Anruf bei der Hotline, noch einmal vier Ausrufezeichen, dann Verklagen, Ausrufezeichen, nicht bezahlen, drei Ausrufezeichen, Mitarbeiter, Pornonummer, das weiß ich jetzt, Kündigung, vier Ausrufezeichen, also da kommt ja. eine ganze Menge zusammen. Das mag jetzt vielleicht alles so ein klein bisschen äh, ungeordnet klingen. Können Sie Ordnung reinbringen in diesen Wust, ja, in diesen
0: Beschimpfungswust? Ich, ich erinnere mich noch ganz genau. Äh, unser ältester Sohn war gerade ausgezogen und hatte sich einen eigenen Telefonanschluss äh, besorgt. Hm. Ähm, da muss irgendwas schiefgegangen sein, weil er hatte dann einen Anschluss und äh, wir hatten dann zwei. Ja. Also insgesamt drei Anschlüsse. Und in, in diesem E-Mail-Entwurf habe ich auch nicht gesagt, dass mein Sohn nicht ganz dicht ist, sondern das bezog sich dann wohl doch auf die äh, Telekom. Ja. Wir haben wochenlang versucht, das zu klären, an einer Hotline, auch in endlosen Briefwechseln, dass mir dann äh, die Hutschnur geplatzt ist und äh, ich mit meiner Frau in einen t punkt -Laden gegangen bin. Ja. In Präsenz, hm. äh, ganz Oldschool-mäßig und da stand man dann eine Dreiviertelstunde in der Schlange. Und dann war man irgendwann tatsächlich mal bei einem Mitarbeiter, hat ihm das Problem geschildert, er sagt, hm. ich rufe da mal schnell an. Dann höre ich noch, wie er Ja sagt, Nein sagt, 17 oder was auch immer. Dann frage ich nach, rufen Sie gerade bei einer Hotline an? Hm. Und dann sagt er, ja, andere Möglichkeit habe ich nicht. Also steht man da eine Dreiviertelstunde in dem Laden, dass dann irgendeiner hm. die Hotline anruft, die ich auch schon Tage vorher immer, hm. immer wieder angerufen hab. habe. Das, das Problem, hm. nee, Das Problem war immer noch nicht gelöst. Und dann sagte, sagte ich, ich will jetzt eine Telefonnummer, ja. wo ich anrufen kann, wo man mir hilft. Und dann hat er mir eine Nummer gegeben, dann sind wir zu Hause. Und dann stellte sich raus, dass das eine Porno-Hotline war.
1: Ach, deswegen.
0: Hat es denn geholfen, kann ich an dieser Stelle... Was ist denn das für eine Frage? Also, okay. das, nein, hat nicht. Hat nicht geholfen. Ich bin auch noch nachhaltiger. Also wenn ich es jetzt auch wieder nachspüre... Hm. Wann haben Sie denn endlich kündigen können? Ähm, es hat sich dann... Wir haben uns dann mit der Situation quasi arrangiert. Hm. Also Sie sind immer noch Telekom. Ich muss leider sagen, ja, das fehlte mir dann vielleicht dann das letzte Quäntchen Durchschlagskraft in in meinem Bestreben. Das ist dann eben manchmal so.
1: Also viel Energie investiert und am Ende ja, ist so richtig viel Fall mal rumgekommen. So kann man es ja. vielleicht dann doch sagen. Ja, ein zweiter Mailentwurf, den ich Ihnen auch nicht ersparen kann, der ging an die NDR-Studioküche. Da schreiben sie, wie gesagt, nicht abgeschickt, das muss man immer wieder dazu sagen. Ja. Ich esse nie wieder in der Kantine, solange ich lebe. Drei Ausrufezeichen. Warum kein Schnitzel Milanese mehr? Bezahlsystem, fünf nach zwölf, Kartoffelpüree alle. Kohlroulade wässert nach. Orchester und Chor sollen woanders fressen, in der Elfi. Ja,
0: das ja, ist da mir direkt ein bisschen unangenehm, weil es das jetzt ja auch... Äh hm. Das Kollegium Es sind, es sind Kollegen und, ja auch. Ja. Nicht, die. Mhm. Ähm, es
1: bleibt die Frage. Aber natürlich, der Ärger, den kann ich schon verstehen, denn die blockieren ja teilweise die das Kassen.
0: kommt damit teilweise 200 Mann an. Und, und wollen noch Bar ja. zahlen, was ja nicht mehr geht. Ja, nicht. das, das ist auch ja. nicht. Und äh, warum das Kartoffelpüree um 5 nach 12 manchmal alle ist, aber ich habe ein gutes Verhältnis zum Studioteam und ich möchte mich an dieser Stelle dann vielleicht auch dafür entschuldigen, dass, dass das jetzt zu dieser Veröffentlichung kam, hm. äh, die gegen meinen Willen geschah.
1: Gegen, gegen Ihren Willen, das, das stimmt, aber das ist natürlich in einem Investigativprogramm immer möglich, das muss ich dazu sagen. Ja, äh, Sie haben gelobt, wenn man so will, nie wieder in der Kantine zu essen.
0: Wo sind Sie mittlerweile, wo nehmen Sie Ihre Mittagsmahlzeiten ein? Ähm, ich meine, dazwischen kam dann Corona und dann hat sich das sowieso verlaufen, also ich ich gehe in die Kantine. Und die gute Nachricht, am Montag gab es ja nach langer Zeit mal wieder Schnitzel Ja, habe ich auch gelesen von den Kollegen, da war ich dann aber leider im Homeoffice, weil ja. ich Parkett verlegen musste, toll.
1: Fassen wir zusammen, Sie sind weiterhin Telekom-Kunde, ja. essen weiter in der NDR-Kantine oder Studioküche, wie wir heute sagen. Einen dritten und letzten E-Mail-Entwurf habe ich hier, der ging an den Apple Megastore aus dem Jahre 2017. Aha. Sehr geehrte Apple-Hashtag-Team, ich bin seit 1991 Kunde und habe immer Arschlecken. Also nicht, dass sie das immer haben, das wer ist dann hier die nächste Zeile. Wie dumm kann man sein? Ladekabellizenz, Akkuschrott, iTunes äh. Library weg. Alles selbst eingespielt. Kein Bock mehr. Stammkunde, vier Ausrufezeichen. Verarschung, vier Ausrufezeichen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Apple- Scheiße, äh. selber schuld. Steve Jobs Grab umdrehen, nie wieder geht zu Android. So, das sind jetzt aber wirklich ja, mal... das musste wohl auch mal das raus. Das musste
0: mal raus und Aber ich gehe mal davon aus, eine. eine ja. schrie
1: dann allerdings auch nach Konsequenzen von ja, ihrer Seite also es aus. Es gab nicht?
0: tatsächlich dann irgendwann, äh, waren tatsächlich meine ganzen iTunes-Sachen weg, die ich selber ja. eingespielt habe durch irgendeine Systemumstellung hm. und Ach, mit diesen ganzen Ladekabeln, die kauft man sich und ein halbes Jahr später ist eine Lizenz weg, dann gehen die nicht mehr. Ja, und ich ja. fühle mich so, so verarscht ich, von diesem Unternehmen, das ich mit groß gemacht habe als Kunde, als noch genau. niemand an diesen Laden glaubte. Da habe ja. ich schon diese kleinen Würfel gehabt so. und daran meine ersten Texte geschrieben und, und ich, ich bin so geladen immer noch, ja. wenn ich da nur dran denke kann ich wirklich an dieser Stelle kann ich gut verstehen.
1: Ja. Mir ging es ähnlich, deswegen eigentlich auch die private Frage, wie zufrieden sind Sie jetzt mit Android?
0: Bin äh, noch bei Apple, ah. weil es insgesamt auch ein unglaublicher logistischer Aufwand ist, das alles zu trennen, wenn man dann auch noch die ja. passenden Computer hat und, und all diese Dinge. Also auch da so. sind Sie wieder abgekühlt.
1: Ja, es gut, es äh, ist ja manchmal auch ganz schön, die Wut einfach rauszulassen. Ja, Andreas Altenburg, Sie konnten Ihre, ich nenne es jetzt einfach mal so, destruktiven Neigungen oder destruktiven Triebe ja auch ausleben als erfolgreicher Comedy-Autor in Ihren Figuren. Also Oma Rosi oder Heiko Postel, Udo Martens und so weiter. Also da konnten Sie das ja schon ganz gut in andere Bahnen lenken. Jetzt sind Sie kein Comedy-Autor mehr, keine Daily-Comedy mehr von Ihnen. Wie, erstens, wie vermissen Sie das und wie gefährlich könnte das für Sie sein? Das ist auch die Frage an den Psychologen.
0: Es war einfach für mich so, dass äh, die Figur der Oma Rosi eben auch dahin gehen konnte, wo ich mich als, als Privater an die Altenburg nicht hingetraut habe. Und das geht mir momentan tatsächlich ein bisschen ab. Ja, wir haben da so ein Beispiel und äh, da hören wir mal rein.
3: Warum geht die Scheiße nicht? Also ich raste gleich aus hier. Ey, du Penner, fahr mal dein Kackfass da weg. All, alle, die ganz da. Welches Arschloch macht denn Mandarinen in Nudelsalat? Sag mal, bist du bescheuert? Wenn du jetzt nicht gleich mit dem Hund gehst, dann kommt mir eine Wurst. Und du auch. Auf oh, vergeblich versucht, das Paket zuzustellen. Ich war den ganzen Tag hier. Kein Schwein hat hier geklingelt. Und jetzt soll ich zu irgendeinem E-Zigarettenshop in der Fickt euch allee und da das abholen, ihr Sausäcke. Nee, eine Frage. Äh, sind Sie dumm? Waren Ihre Eltern Geschwister?
1: Ja, das ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel an sich, Herr Thiel. Die Frage, was sagen Sie dazu, kann es tatsächlich sein, dass jetzt, wo er nicht mehr in andere Rollen schlüpfen kann, dass der wahre Andreas Altenburg jetzt, dass die Zeitbombe Altenburg noch
2: lauter tickt als davor? Ich fürchte, ich bin gerade, ich bin vollkommen verwirrt, weil diese Figuren der Frieses, der, der Rosi, das sind ja Figuren, die sind in seinem Kopf. Hm. Das heißt, und jetzt wird mir ganz blümmernd, leidet er womöglich an eine, einer. Multiple Persönlichkeitsstörung Ist Andreas Altenburg mehr als Andreas Altenburg? Ist er auch die Oma Rosi? Ist er, ist er Udo? Wer ist Andreas Altenburg überhaupt? Und hm. psychopathologisch, in dem Moment, wo das Leben schwierig wird für einen Altenburg, tauchen diese Geisterfiguren in seinem Kopf auf. Ja, er redet sogar mit deren Stimme. Sie sind plötzlich präsent. Hm. Und das sind schon Symptome, wenn ein Mensch mit seinem Leben so nicht klarkommt und drin eigentlich eine unglaubliche Angst hat dann führt diese Abspaltung dazu dass er sich wohler fühlt, dass er sich mächtiger fühlt, dass er wir haben wieder das Thema Kontrolle über sein Leben hat und das kommt nicht so direkt mehr alles auf ihn zu, aber es ist eben auch gefährlich und zum Thema Omarosi das ist ja eine sehr mächtige Person und sie kann durchaus auch Befehle geben und sie sagt, wo es hins geht. Und diese imperativen Stimmen, so nennen wir das, die in, in Altenburg in Form von Oma Rosi womöglich in seinem Kauf drin sind, die können, es tut mir leid, gefährlich werden. Mhm. Für ihn, aber auch für die Umwelt. Ich glaube, wir müssen über Medikamente reden. Ja, müssen wir.
0: Nein. Sie haben gesagt, das müssen wir nicht. Ich habe
2: gerade meine Meinung
0: geändert.
1: Das klingt schon ziemlich gefährlich und äh, da sind wir beim, beim Thema Rache, die Sie ja auch ausleben. In einem Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass äh, wenn Sie sich von Ihrer Frau genervt fühlen, dass äh, Sie das durchaus spüren lassen.
0: Nicht? Da kann es schon mal Sanktionen geben. Ja, ich, das war jetzt aber eigentlich auch eine private Flachserei, so habe ich es eigentlich aufgefasst. Also, so, ja. dass ich dabei, den, ja. den hm. Netflix-Account auch schon mal gesperrt habe oder ihn verändert habe weil sie mir irgendwie dumm kam und mich angemeckert hat, ja. weil irgendwas in der Küche gerade nicht so richtig funktioniert hat, bin ich an den Fernseher gegangen und habe neue Zugangsdaten zu den Netflix-Accounts eingegeben und auch vielleicht zum Amazon-Account, mhm. äh, um sie das dann auch mal spüren zu lassen, weil ich richte das immer alles ein bei uns. Und das heißt, dann also zum das Beispiel, Six habe ich aus der Programmliste gelöscht. Ja. Der Sender geht mir sowieso auf den auf den Sack, um es mal so zu sagen. Ja. Dann kann sie auch nicht mehr fixer aber gucken. Ach so, das kommt aus der oft die, Ja. Ja, manchmal merkt sie das auch gar nicht.
1: Aber ja. auch gegen andere Freunde und so weiter. für die haben sie ja auch teilweise so ein paar Viehzeiten auf Lager. Spaßige Fiesheiten. Spaß. Spaß
0: ja. Wahrscheinlich Aber, aber bis, um den Kollegen Wehmeier, den ich bei den Friends auf, Chris, auf Christa Burke angemeldet habe. Was ja, hab. wie ich, ich finde, schon gesehen, ein, da ziemlich der,
1: was ein ziemlich derber Scherz ist, finde
0: ich schon. Was hat denn er da verbrochen, der gute Harald Wehmeyer? Ich weiß gar das nicht mehr, was Landete. es war. Es war vielleicht eine kleine Meinungsverschiedenheit. Das kann ja auch durchaus mal vorkommen. Mhm. Und ich habe ihn dann angemeldet in einem Fanforum bei den Friends of Christa Burke. Ja. Das ist für Christa Burke-Fans weltweit. ja wenn Christa Berg irgendwo ein Konzert gibt, dann können die eben andere Members anrufen und fragen, ob sie bei den pennen dürfen. Und als Christa Berg dann, muss ich wirklich auch noch mal ein bisschen grinsen, als Christa Berg dann ein, ein Konzert in Hamburg gab, da war beim Kollegen Wehmeyer aber richtig was los. Ja. Dann haben sie solche anderen Sachen,
1: also dass sie ähm, Unkrautsamen in Vorgärten schmeißen, äh, Nägel unter Tannenbäumen deponieren, äh, mit Nacktschnecken arbeiten. Das klingt immer alles ein bisschen, wie soll ich sagen, das sind Dinge, pubertär, die aus nicht? einem
0: Affekt vielleicht auch rühren, dass man da mal eine Nacktschnecke oder eine ganze Schaufel Nacktschnecken über den Gartenzaun ja, schmeißt. Ja, aber man ist doch auf gut Nachbarschaftliche
1: Beziehungen. Ja,
0: das ist allerdings beidseitig da. Ne?
1: Haben Sie denn von Ihren Nachbarn ähnliche Aktionen erdulden müssen oder?
0: Nein, das ist manchmal auch einfach nur so ein Blick
1: vielleicht. Ja. ja, dann kennen wir alle noch von Klassenfahrten, dass man die Türklinken mit Senf eingeschmiert hat. Aber Sie gehen natürlich auch da eine Nummer weiter und Packen. Ich Mayone habe meinem Kollegen geharrt,
0: das muss ich auch wirklich sagen, ja. habe ich mal Mayonnaise ins Handcremetöpfchen gepackt. Da <lacht> <lacht> Sehen Sie, Sie lachen auch an der Stelle. Ja, ja. Ähm, Es war ein ein Ein,
1: ich ich war glaube, ein, ein netter Spaß unter ja. Freunden, unter Kollegen, ja. der auch mal der auch mal drin sein muss. Ja. Und ich glaube, wenn man Thomas Hanek 1 nicht nachsagen kann, dann, dass er keinen Humor ja, in dem, hat. Ja, in dem Augenblick leider nicht. Ach, da, ja. Das, also, ja. ja. Gut, da versiegte die Quelle. Ja, ähm, das ist alles, das ist ja noch eher im spielerischen Rahmen. Ähm, es geht dann allerdings, manchmal wird es dann, dann doch schon so ein bisschen härter und auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, unversöhnlicher sogar in ihrer Familie. Uns liegt ein Brief ihrer Schwester vor. Oh. Darf ich... Äh, den mal kurz zitieren an welche, dieser Stelle. Welche wird das? Also, ähm, äh, mein Bruder Boyle, schreibt sie. Sind Sie Boyle? Ist das Ihr Spitzname? In,
0: in, in der Familie, in der ich auf. Ja, der, Ach so, ja. und ganz kurz, was hat es mit Boyle auf sich? Ein Gewisse, gewissen Hang zur Ungeschicktheit.
1: Ach so, okay. Mhm. Also, mein Bruder Boyle ist fast vier Jahre jünger als ich und konnte sich schon als Achtjähriger an Konflikten festbeißen, manchmal sogar wortwörtlich. Wenn wir größeren Schwestern ihn geärgert haben, alles niedlich und humorvoll, dann konnte er sich in einen Rache-Strudel hinein eskalieren. Er machte aus Wut gegen mich auf mein Bett und verzierte auf meinen sämtlichen geliebten Policepostern aus der Bravo den Mund von Sting mit dem Lippenstift unserer Mutter.
0: Ja, das klingt jetzt natürlich, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt, ähm, also auch von heute aus betrachtet, was war denn Hat ein Vor Geschmäckle. Also, durchaus stehe ich dann da vielleicht jetzt. Was war denn die Vorgeschichte? Das weiß ich selber auch nicht mehr ganz genau. Es ähm, wird schon irgendwas gewesen sein. Ich wurde von meinen Schwestern häufig gezwungen, mich als Mädchen zu verkleiden und ja. wurde Donny genannt. Und ähm, vielleicht sowas, hm. dass das dann einfach auch mal mal raus musste.
1: Also was ich finde, was was so weswegen sie so schlecht dabei wegkommen, finde ich zumindest, dass sie ähm, ihre Rache, wenn man so will, im Geheimen ausleben. Nicht die offene Konfrontation mit ihrer Schwester suchen, das hätten sie ja machen können, sondern sie arbeiten mehr oder weniger im Verborgenen. Und deswegen an dieser Stelle die Frage an, unseren Experten an den Diplompsychologen Michael Thiel, was sagt uns das aus über Andreas Altenburg?
2: Dieses im verborgenen agieren, heimlich eben diesen Sting da die Lippen anzumalen, das sorgt schon von niedrigem Selbstwertgefühl und von, von wenig Mut. Ähm, sich konfrontieren mit der Schwester, mit ihr sich auseinanderzusetzen, ähm, das ist eine andere Sache, aber das ist nicht die Strategie von Herrn Altenburg. Und jetzt machen wir noch ein anderes Fass auf, nämlich Verhaltensweisen, die jeder von uns zeigt sind irgendwann mal gelernt worden. Und sie machen irgendwo auch ihren Sinn. Und die Verhaltensweisen von Herrn Altenburg, nämlich hinterrücks andere Menschen Schaden zuzufügen, hinterrücks sie so zu schädigen, dass er selbst besser darstellt, das ist seine Überlebensstrategie. Aber die hat er schon mit zwei, drei, vier Jahren gehabt. Und jetzt ist er doch wesentlich älter. Und der agiert immer noch so wie ein kleiner Junge. Und er muss nacherzogen werden. Ja, hm. er muss nacherzogen werden. Er Aber muss wer soll das machen? Ich.
1: Sie wollen das machen, da wünsche ich Ihnen ähm, alles Gute zu. Aber die, um nochmal auf den Zorn zurückzukommen, irgendwo muss er doch hin, der Zorn. Wie soll, er das, wie soll er ihn
2: rauslassen? Er soll begreifen, als er spüren, wann der Zorn wo in seinem Körper auftritt, wo in seinem Bauch, in seinem Gedanken, wo auch immer. Und dann, bevor er jetzt zur Tat schreitet, muss er abwarten. Ich bin's nicht. Ach, das ist mein Handy. Das ist denn Herr Altenburg, echt du? Scheiße doch. So, echt, du, kann Mann, ich Mann. Ja,
1: scheint tatsächlich Ihr Handy zu sein. Aber bitte, bitte jetzt ganz ruhig bleiben. Ja. Also es gibt kein, keinen Grund, äh, sich aufzuregen. Wir haben gerade eben gehört, äh, was Sie tatsächlich machen. Also wie Sie Ihren Zorn und wie Sie ähm, ihren, ihren Groll ausleben. Aber eine Möglichkeit wäre ja auch tatsächlich einfach mal, Rachefantasien erst einmal gedanklich zuzulassen, ohne sie gleich auszuleben. Ähm, jeder kennt das ja von uns, was der Zeichner FK Wächter einst als den Traum wohlgemerkt, den Traum ja. der Bergfrösche illustriert hat. Da geht es auch um Rachefantasien. In diesem Fall also dargestellt als eine Horde Frösche, die auf einem Storch gröhlend und bester Laune den Berg hinuntersausen. Ja, richtig geil. Ja, auch Sie haben ja äh, diese Rache Rachegedanken. Ja. Sie erinnern sich, was wir vor der Sendung, worüber wir sie, worum wir sie gebeten haben, ja. nämlich dass sie, wenn sie könnten, wie sie wollten, ja. wie würden sie diese Sachen ausleben und wie gesagt, nach dem Motto die Gedanken sind frei, lassen ja. sie mal alles raus, was sie so richtig nervt. Ja.
0: Ich möchte Autoposern am Zebrastreifen in ihren verschissenen Kühlergrill treten, damit der Airbag auslöst. Ich möchte Leuten, die asozial in der zweiten Reihe parken, einfach hinten drauf fahren oder seitlich in die Tür. Und nur deshalb möchte ich eigentlich reich sein, damit ich mir das leisten kann. Und ich hätte sowieso ganz gerne meinen Batzen Bargeld dabei, um die Sachen mit diesen Arschlöchern direkt zu klären. Wenn ich sauer auf die Nachbarn bin, stelle ich mir vor, wie ich ein Free Jazz Stück von Ornette Coleman auf voller Lautstärke in einer 8-Stunden-Schleife abspiele und zur Arbeit gehe und das Wohnzimmerfenster lasse ich auch aufkippen. Dann stelle ich mir vor, wie ich Leuten beim Auto Maggi in die Lüftungsschlitze kipp. Oder ein Harzer Roller da reinpresse und das ganze Auto verdeckt mit Hundescheiße verschmieren. Ich furze in der Parfümabteilung auf einen Teststreifen und frage die zickige Verkäuferin, die mich mit dem Arsch nicht angeguckt hat, ob das jetzt der neue Duft von Calvin Klein war. Riechen Sie mal. <lacht> <lacht>
1: ja, da kann man sich eigentlich nur die Frage stellen, wer möchte das alles nicht? Also das sind... Äh tatsächlich alles allzu menschliche gedanken, ich was ich bei der Gelegenheit auch mal betonen möchte die musikalische Untermalung kam auch von Ihnen, nicht? Ja. also das finde ich passt alles ganz wunderbar zusammen, wir haben uns zum Schluss noch ein kleines Experiment für Sie ausgedacht okay. und mit dem wir auch ein bisschen Hilfestellung leisten wollen und zwar geht es um die sogenannte High-Power-Pose haben Sie von der schon gehört? Nein also das sogenannte Power-Posing, das... Ja, mit dem lässt sich das Stresshormon Cortisol angeblich abbauen. Das äh, belegen zumindest einige Studien. Okay. Und äh, wichtig ist natürlich, dass Sie diese Pose einnehmen und dass das Experiment, das wir jetzt für Sie vorbereitet haben, wirklich auch für Sie eine Herausforderung darstellt. Und zwar eine Herausforderung an Ihre Nerven. Wir haben äh, uns mit Ihrer Frau vorher in Verbindung gesetzt und haben Sie gefragt, so, womit können wir Ihrem Ehemann gegen Ende dieser Sendung ich sage jetzt mal ein bisschen lax formuliert, so richtig auf die Nüsse gehen. Und sie hat also wirklich sehr spontan geantwortet und hat gesagt, weil sie nämlich, ich glaube, das ist schon wieder ein paar Wochen her, gerade die Weihnachtsdekoration ja. eingepackt hat, hat sie gesagt, ja. äh, nehmen Sie mal einfach hier diesen Beutel mit. Ich hole ihn mal kurz raus und lassen Sie meinen Mann die dort drin befindliche Lichterkette wieder entflettern. Das wird zuverlässig. Okay, danke. In eine Katastrophe ja. münden, so zumindest Ihre Prognose. Also nehmen Sie bitte jetzt ja. diese. Nee, noch nicht auspacken. Das, okay. Nehmen Sie erst einmal diese Pose ein. Stellen Sie sich bitte gerade hin. Ganz genau ja. so. Breitbeinig möglichst. Ach so, ja. Beine. Ja, Füße parallel ja. auf dem Boden. Ja. Ganz fester Stand. Schulter, ein bisschen, ja genau, ein bisschen rau. Ja. Cristiano Ronaldo, stellen Sie sich Cristiano so, Ronaldo ja, vor. Das, das macht einfach. Das kennen Sie ja auch, ja. Sie sind ja alter Fußballer ja. und ich glaube auch für alle Standardsituationen in Ihrer Mannschaft ja. zuständig. So müssen Sie stehen, Augen bitte geradeaus, ja. Hände in die Hüfte, perfekt. Wie soll ich dann
0: äh, eine Lichterkette?
1: Ja, jetzt natürlich, also das ist erstmal die Ausgangsstellung. Ja. So Und jetzt ist Ihre Aufgabe eben, in die Tüte zu greifen und diese Lichterkette rauszuholen und zu entflettern. Ich
0: hol noch mal Luft. Mhm. Oh, kommt schon gleich wieder. Ja. Das äh, geht schon los. Das ist jetzt schon ein Knäuel. Ich weiß auch nicht. Einfach, einfach ganz ruhig, nee. wir, wir können diese, wir man, können die Folge,
1: man, wir können sie verlängern. Man ja. legt es, man rollt es Nein. auf. Am ja.
0: Ellenbogen und, und und dann legt man es in die Tüte und
1: ja, das durch
0: eine Sekunde
1: Herr Althus, ist wir kennen, da Knoten wir drin. Wir kennen alle diesen Ärger. Und noch einmal, lassen Sie sich doch einfach ein bisschen Was Zeit.
0: Ist denn das aber
1: auch wieder ein Vorführen hier? So... Ja. So wird das nichts. Denken Sie an die ja. High-Power-Pose. Ja, High High was ist denn das hier? Sie, äh, Sie sacken das doch haben schon.
0: Sie doch manipuliert, oder was?
1: Hier ist nichts manipuliert, ja. aber Sie sacken in sich zusammen. Versuchen Sie noch mal, stellen Sie sich dann mal wieder kurz aufrecht. Ja. Schulter raus. Es ist hier
0: Sie. Wegschmeißen. Auch eine Nagelschere. Ja.
1: Nein, ohne Hilfsmittel, Herr Altenburg. Komm. Also... Ja... Jetzt eng, der Kopfhörer ich hängt
0: jetzt auch schon mit drin. Ich glaube,
1: das extra, äh, wir, wir lassen es an diese. Herr, Herr
0: Einburg, wie ja. fühlt sich das an? Ja, äh, beschissen. Ja. Was soll das überhaupt? Gut, also wir
1: hatten uns da tatsächlich ein bisschen mehr davon ja. versprochen. Es war ein, ein Versuch wert. Ihre Frau sagte uns übrigens auch, am Ende wird er es schaffen, aber... Gut, das äh, war jetzt wahrscheinlich eine etwas zu optimistische Prognose. Wir packen das gleich wieder. Müssen Sie sich nicht ja, drum kümmern. Okay, danke. Das werden wir dann gleich natürlich einpacken und zu Ihnen nach Hause liefern. Ja, aber Sie sehen. Sie sind ein Mann, der sehr schnell in Wallung zu bringen ist, der seinen Zorn schnell an Ort und Stelle auslebt. Und ich merke das ja auch, wie Sie plötzlich, wenn Sie jetzt so runterkommen, dann tut sich in Ihnen ja auch was. Sie werden sofort ein ganz anderer Mensch eigentlich. Ja. Und warum die Frage, warum schaffen Sie es nicht, sich häufiger dann doch zu kontrollieren? Ich versuche es ja. Scheitere. Ja, scheitern ist natürlich ein, 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 ein großes Wort, was äh, auch nicht so wahnsinnig viel Hoffnung zulässt. Die Frage an Michael Thiel, geht es nicht auch eine Nummer kleiner? Kann es auch sein, dass Andreas Altenburg zu viel von seiner Umwelt erwartet? Er selber ist ja Perfektionist, er ist ein erfolgsverwöhnter Comedy-Autor und das, was er von sich verlangt, verlangt er dann auch von anderen.
2: Ja, aber er verlangt ja von sich nur im Geiste etwas. Er hat ja ein Selbstbild, ein unrealistisches Selbstbild, wie toll er doch ist und wie perfekt er ist. Er ist ja weit von dem entfernt und verlangt, sie haben recht, das auch noch von anderen unerfüllbar. Aber... Das Prinzip bei Herrn Altenburg, und das macht die Therapie auch so schwer mhm. bei ihm, ist, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Verändere mich, aber lass mich bitte so bleiben, so wie ich bin. Er will von außen, auch durch meine Person, äh, wird er sagen können, ich arbeite doch an mir. Guck mal, ich habe die weltbesten Therapeuten hier. Es mhm. funktioniert, aber in Wirklichkeit, das merke ich doch, will er, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich will so bleiben, wie ich bin. Mhm.
1: Ich darf's. Ja, da klingen Sie nicht sehr optimistisch, oder kann man vielleicht sogar am Ende sagen, dass das ja, der Mann ist über 50 eine hormonelle Geschichte ist? Ich meine, in dem Alter klappt auch nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Ein weites Gebiet, man, ein
2: weites Gebiet, aber auf der anderen Seite denken Sie bitte auch an meine Rente, ich muss auch noch Geld verdienen und Herr Altenburg ist meine Altersvorsorge. Ja.
1: Tja, also ähm, das ist natürlich auch nicht schön, wenn man äh, zu einer Altersvorsorge degradiert Nein. wird. Das äh, habe ich sehr viel Verständnis. Ähm, dafür und äh, ja, Sie sind, äh, glaube ich, auch noch so ein klein bisschen jetzt aufgewühlt. Nach ich bin
0: insgesamt aufgewühlt mhm. über diese vergangenen Minuten, was ich auch an mir selbst äh, feststellen musste und es ist mir jetzt vielleicht auch ein Bedürfnis an dieser Stelle, einfach mich auch mal zu entschuldigen und äh, gerade zu stehen für Dinge, die ich, meinen Mitmenschen, aber auch mein, meinen Geräten angetan habe aus dieser entfesselten Wut heraus und ich möchte mich vor allem bei meinem iPhone 12 entschuldigen, dass, ja, dass ich zerstört habe. Ja. Deine Wärme spür dich gern an meinem Bein, die kitzelige Vibration, bei jeder Push-Nachricht ohne Klingelton. Jahre später liegst du neben mir. Deine Hülle ist voll verwasst Deine Dreifachkamera ist schrottgeplatzt. Weil meistens hattest du nur noch zwei Balken. Und wenn's drauf ankam, zwei Prozent Akku stand. Und ich warf dich an die Wand. Ach, ich warf dich an die Wand. Mensch, sorry, das war echt nicht okay und ich schäme mich auch dafür. So sorry, doch versteh mal meinen Frust, wenn ich immer wieder spüre, dass du mich wieder mal total verarscht. Darum denke ich auch von dir, kann was kommt. Ist auch wahr. Ja, ein ganz
1: anderer. Von ein, dir können Ein ganz anderer, ein, ein ruhiger Andreas Altenburg.
0: Scheiß Hennige.
1: Und ich glaube, mit diesen ruhigen Tönen haben wir, glaube ich, auch ein gutes Ende gefunden für ja. diese Podcast-Folge.
0: Danke für die Möglichkeit, dass hier nochmal gerade um
1: den Zorn ging und den Sie nun für sich wendigen müssen, nicht? Ja, ich werde an mir
0: arbeiten und. Bye-bye.